0: in Namen des Vaters, des und des Heiligen Santo. La pace sia con voi.
1: Lesung aus dem Buch Kohelet. Da verdroß mich das Leben, denn das tun, das unter der Sonne getan wurde, lastete auf mir als etwas Schlimmes. Denn es ist alles Windhauch und Luftgespinst. »Mich verdross auch mein ganzer Besitz, für den ich mich unter der Sonne anstrenge und den ich dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Hast du alles gehört?« »So lautet der Schluss.« »Fürchte Gott und achte auf seine Gebote.« »Das allein hat jeder Mensch nötig.« »Denn Gott wird jedes Tun vor das Gericht bringen.« das über alles Verborgene urteilt, es sei gut oder böse. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Bei unseren Überlegungen
2: zum Alter kommen wir heute
0: zum Buch Kohelet, einem
2: weiteren Juwel der Bibel.
0: Bei der ersten Lektüre überrascht dieses kurze Buch durch seinen berühmten Refrain. Alles ist Windhauch, alles ist Windhauch. Das ist der Vers, der immer wiederkehrt.
2: Alles ist Nebel, Rauch,
0: Leere. Es ist überraschend,
2: diese Worte, die den Sinn unseres Daseins in Frage stellen, in der Heiligen Schrift zu finden.
0: Die Wahrheit ist Kohellets ständiges Hin- und
2: Herpendeln zwischen Sinn und Nichtsinn die ironische Darstellung einer Lebenserkenntnis, die von der Leidenschaft für die Gerechtigkeit losgelöst ist, deren Garant das Urteil Gottes.
0: Der Schluss des Buches weist den Weg aus der Prüfung. Fürchte Gott und achte auf seine Gebote. Das allein hat jeder Mensch nötig. Fürchte Gott
2: und achte auf seine Gebote, das allein hat jeder Mensch nötig. Das ist der Rat, der gegeben wird, um dieses Problem zu lösen. Angesichts einer Realität, die uns zu bestimmten Zeiten mit Gegensätzen zu konfrontieren scheint, denen allen dasselbe Schicksal beschieden ist, nämlich das im Nichts zu enden, kann uns die Gleichgültigkeit als einziges Mittel gegen eine schmerzhafte Enttäuschung erscheinen. Und da werden folgende Fragen in uns laut. Haben unsere Bemühungen die Welt verändert?
0: Ist irgendjemand in der Lage, den Unterschied zwischen
2: dem zu klären, was gerecht und was ungerecht ist? Es scheint, als wäre alles unsinnig, unnötig. Warum soll man sich da bemühen? Es ist eine Art Pessimismus, der in jeder Lebensphase auftreten kann, aber es besteht kein Zweifel, dass das Alter die Ernüchterung fast unvermeidlich
0: macht. Diese
2: Verabredung mit der Ernüchterung, das ist im Alter nicht zu vermeiden. Der Widerstand des Alters gegen die demoralisierende Wirkung dieser Ernüchterung ist also entscheidend. Wenn sich die alten Menschen, die alles gesehen haben, ihre Leidenschaft für die Gerechtigkeit bewahren, dann gibt es Hoffnung für die Liebe,
0: Und dann gibt es auch Hoffnung für den Glauben. Und für die heutige
2: Welt ist das Durchleben dieser Krise entscheidend geworden. Es ist eine heilsame Krise, Denn eine Kultur, die sich anmaßt, alles messen und manipulieren zu können, führt auch zu einer kollektiven Demoralisierung des Sinns, einer Demoralisierung der Liebe und des Guten.
0: Und diese Demoralisierung nimmt uns den Willen zum
2: Handeln, Eine vermeintliche Wahrheit, die die Welt lediglich registriert, registriert auch ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Gegensätzen und überlässt sie ohne Erlösung dem Fluss der Zeit und dem Schicksal des Nichts. In dieser Form die den Anspruch der Wissenschaft erhebt, aber auch sehr unsensibel und sehr amoralisch ist, ist das moderne Streben nach Wahrheit versucht, seine Leidenschaft für die Gerechtigkeit ganz und gar aufzugeben. Man glaubt nicht mehr an ihre Bestimmung,
0: ihre Verheißung,
2: ihre Lösung. Für unsere moderne Kultur
0: die praktisch alles der genauen
2: Kenntnis der Dinge überlassen möchte, ist das Auftauchen dieser neuen zynischen Vernunft, in der Wissen und Verantwortungslosigkeit zusammenwirken, ein herber Rückschlag. In der Tat scheint das Wissen, das uns von der Moral befreit, zunächst eine Quelle der Freiheit der Energie zu sein, wird aber schon bald zu einer Lähmung der Seele.
0: Kohelet entlarvt mit seiner Ironie bereits diese fatale Versuchung einer Allmacht des
2: Wissens, ein Delirium der Allwissenheit, die eine Ohnmacht des Willens erzeugt.
0: Die Mönche der frühen christlichen Tradition hatten diese Krankheit der Seele, die die
2: Eitelkeit eines Wissens ohne Glauben und ohne Moral, die Illusion der Wahrheit ohne Gerechtigkeit entdeckt, genau erkannt. Und sie nannten es Akedia. Das ist eine Versuchung
0: der wir allen ausgesetzt sind, auch die alten Menschen, alle. Und damit ist nicht einfach nur Faulheit
2: oder Depression gemeint, es ist mehr.
0: Die Akadia ist vielmehr die
2: Kapitulation vor einer Welt, in der es keine Leidenschaft für Gerechtigkeit und konsequentes Handeln gibt.
0: Diese Sinnlehre,
2: diese Antriebslosigkeit, die dazu führt, dass der Mensch jede ethische Verantwortung ablehnt und dem Guten nachlässt,
0: ist nicht harmlos. Sie nimmt nicht
2: nur dem Wunsch zum Guten jede Kraft, sie öffnet der Aggressivität der bösen Kräfte Tür und Tor. Gemeint sind die Kräfte einer Vernunft, Die durch ein Übermaß an Ideologie zynisch geworden ist. In der Tat sind wir bei allem Fortschritt und Wohlstand zu einer Gesellschaft der Müdigkeit geworden. Denkt einmal darüber nach. Wir sind die Gesellschaft der Müdigkeit. Wir sollten allgemeines Wohlergehen hervorbringen und dulden einen wissenschaftlich selektiven Gesundheitsmarkt.
0: Wir sollten dem Frieden einen Schutzwall bauen und erleben immer mehr rücksichtslose Kriege gegen wehrlose Menschen. Natürlich
2: macht die Wissenschaft Fortschritte, das ist gut so.
0: Aber Lebensweisheit ist etwas
2: ganz anderes. Und an ihr scheint es immer mehr zu
0: fehlen. Und am
2: Ende entzieht diese lieblose und unverantwortliche Vernunft auch der Erkenntnis der Wahrheit Sinn und Energie.
0: Es ist kein Zufall, dass dies die Zeit der Fake News, des kollektiven Aberglaubens und der pseudowissenschaftlichen Wahrheiten ist. Das ist merkwürdig in dieser
2: Kultur des Wissens,
0: in einer Zeit, in der man meint,
2: alles zu wissen, hat sich so viel Hexerei verbreitet, eine kultivierte Hexerei,
0: die, die dich dazu bringt, ein Leben der Oberflächlichkeit zu führen. Auf der einen Seite versucht man, die Dinge, alle Dinge auf den allen Dingen auf den Grund zu gehen, und dann schlägt man den Weg des
2: Aberglaubens ein, der in der He- im Hexenglauben endet. Das Alter kann von der ironischen Weisheit, Koheletz, die Kunst lernen, die Täuschung aufzudecken, die sich im Delirium einer Wahrheit des Verstandes verbirgt, dem der Hang zur Gerechtigkeit fehlt.
0: Ältere Menschen, die reich
2: sind an Weisheit und Humor, tun der Jugend so viel Gutes. Sie bewahren sie vor der Versuchung eines
0: traurigen weltlichen
2: Wissens, dem die Weisheit des Lebens
0: fehlt. Und diese älteren Menschen
2: führen die jungen Menschen zurück zur Verheißung Jesu, selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Die älteren Menschen sehen den Hunger nach Gerechtigkeit in, den jungen Mensch, in, die, in die jungen Menschen. Das haben wir in unserer Welt so nötig.
0: Sucht nicht Zuflucht
2: in diesen Idealismen diesen Idealismen, die nicht konkret sind, nicht real sind, keine Wurzeln haben, sagen wir, sagen wir es. Nennen wir es beim Namen in den Hexereien des Lebens. Danke. Ja, das war die elfte Katechese von Papst Franziskus zum Thema der Sinn und Wert
1: des Alters. Heiliger Vater. Die Gläubigen deutscher Sprache möchten ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und sie versichern sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters auf Deutsch. Liebe Brüder und Schwestern, bei unseren Überlegungen zum Alter kommen wir heute zum Buch »Kohelet«, das angesichts der Vergänglichkeit alles Seienden den Sinn der Existenz zunächst einmal radikal in Frage stellt. Ist nicht alles gleichgültig? Windhauch, wenn am Ende alles Seienden unterschiedslos das Nichts steht? Hat sich die Welt bei all unserem Bemühen auch nur ein wenig gewandelt? Lohnt es sich da überhaupt, sich für das Wahre und das Gute, für die Gerechtigkeit einzusetzen? Ist nicht alles im Wortsinn gleichgültig, also letztlich egal? Eine solche Sicht, die die Wirklichkeit nur beschreibt, daraus aber keinerlei Erkenntnis über das rechte Handeln oder so etwas wie Verantwortlichkeit ableiten kann, mag zunächst als befreiend erscheinen. Doch über kurz oder lang führt sie zu einer Lähmung der Seele, die das frühe christliche Mönchtum als Akedia bezeichnete, was man in etwa mit Überdruss wiedergeben kann. Diese Sinnlehre und Antriebslosigkeit führt dazu, dass der Mensch nachlässt im Guten und so die Kräfte des Bösen Raum gewinnen. Wir erleben, wie die Wissenschaft Fortschritte macht, und das ist gut so. Aber es fehlt die Lebensweisheit, sie scheint an einen toten Punkt angelangt zu sein. Die älteren Menschen hätten hier die wichtige Aufgabe, mit ihrer Lebenserfahrung und dem notwendigen Humor jener tristen Weltsicht entgegenzutreten, die viel Wissen anhäuft, darin aber weder Sinn noch Erfüllung entdecken kann. Papst Franziskus richtet jetzt an alle anwesenden deutscher Sprache einen Gruß auf Italienisch, den wir Ihnen gleich anschließend übersetzen.
0: La solennità dell'Ascensione ormai vicina ci ricorda che Gesù Cristo è tornato alla destra del Padre, ma non ci ha lasciati soli. Dal cielo è vicino a noi in un modo nuovo, perché attraverso lo Spirito Santo egli vive nei nostri cuori. Wir dass la in ogni momento della vostra
1: Bald feiern wir das Hochfest Christi Himmelfahrt. Jesus Christus ist heimgekehrt zum Vater, aber hat uns nicht allein gelassen. Vom Himmel aus ist er uns auf eine neue Weise nahe, denn durch den Heiligen Geist lebt er in unseren Herzen. Ich wünsche euch die beständige Erfahrung seiner Gegenwart.
2: Mein Herz blutet angesichts der Nachricht vom Massaker in einer Grundschule in Texas. Ich bete für die getöteten Kinder und Erwachsenen und für ihre Familien. Es ist höchste Zeit, dass wir dem unkontrollierten Waffenhandel einen Riegel vorschieben. setzen wir uns alle dafür ein, dass solche Tragödien nicht mehr passieren können.
0: Ich heiße die
2: italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Insbesondere grüße ich die Missionarinnen der Nächstenliebe,
0: das italienische Frauenzentrum
2: in Caserta,
0: die Gesundheitsbehörde Neapel 3 Süd, die Schule San Giuseppe al
2: Triunfale in Rom.
0: Meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten,
2: jungen und kranken Menschen und zu den Neuvermählten.
0: Das nahende Fest Christi Himmelfahrt gibt mir Anlass, einen
2: Gruß an sie alle zu richten. Jesus Christus, der in den Himmel auffährt, hinterlässt eine Botschaft und ein Programm für die ganze Kirche.
0: Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch
2: geboten habe.
0: Das Wort Christi soll bekannt gemacht und freudig bezeugt werden, damit
2: es das Ideal und die Verpflichtung eines jeden in seiner jeweiligen Lebenssituation sein kann. Euch allen meinen Segen.
3: Sanctificetur tu Tum Adveniat Regnum tu. Fiat Voluntas Tua Sicut In cielo Ed in terra Panem nostrum Cotidianum da nobis odie E dimite nobis debita nostra Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris Et ne nos inducas in tentazione Se libera nos amalo
0: Domino Hoviscum in sì, nome e Domini Benedicto.
3: Ex hoc non quidem sequens est. In tuo in nostro
0: in e nomine Domini.
3: Vifecit Cielo et Terra. E
0: Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.